0: Ωστόσο διαβάζετε διαβάζεται σήμερα ο Νίκος Καζαντζάκης και πώς... Το θέμα επανέρχεται με αφορμή τον επανασχεδιασμό του συνόλου του έργου του Κρήτα Συγγραφέα από τον Γιάννη Καρλόπουλο για λογαριασμό των εκδόσεων Διόπτρα. Συζητάμε για τον Καζαντζάκη για το έργο του και για την αντοχή του έργου του με την κυρία Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι μονίκος Νίκος και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κυρία Αίρη Σταυροπούλου, αγαπητή κυρία Σταυροπούλου, σας καλωσορίζω στο podcast της Λάιφο για να μιλήσουμε για τον Καζαντζάκη και για την αντοχή του στο χρόνο, καθώς είναι ίσως ο συγγραφέας που έχει μια πολύ μακρά εκδοτική ιστορία, αν θεωρήσουμε ότι η εκδοτική του ιστορία βεβαίως αρχίζει πριν το θάνατό του, αλλά αρχίζει... Το 1957 που πεθαίνει έχουμε και ιδιαίτερα μετά την ταινία Αλέξη Ζορμπάς του Κακογιάννη έχουμε ε, 60 ίσως και 70 χρόνια εκδοτικής ιστορίας ε, έντονης και πυκνής. Τι συμβαίνει σήμερα για μας ο Καζαντζάκης, για τους αναγνώστες, υπάρχει? Λοιπόν πρώτα να σας
1: ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή. Είναι πολύ ωραία η εκπομπή σας και χαίρομαι που θα μιλήσω για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι ο Καζαντζάκης υπάρχει και σήμερα όπως υπήρχε, ας μην ξεχνάμε, από την αρχή του 20ου αιώνα που άρχισε να δημοσιεύει τα έργα του και έχει μια εκδοτική παρουσία ήδη όσο ήταν ζωντανός για τα 50 χρόνια της συγγραφικής του δράσης. Και μόνο το γεγονός ότι ένας εκδότης αναλαμβάνει μια συνολική παρουσίαση των έργων του δείχνει ότι ο Καζατζάκης έχει ενδιαφέρον και είναι παρόν στα εκδοτικά πράγματα. Πρόσφατα εκδόθηκε και ένα βιβλίο όχι ακριβώς σχετικό με το έργο του, ας πούμε ένα μυθιστόρημα βιογραφικό ή ανέγγιχτη που ξαναφέρνει τον συγγραφέα από μια άλλη πλευρά στο προσκήνιο. Να ξεκινήσω επιτρέψτε μου με μια προσωπική μου εμπειρία. Το 2014 μια φοιτήτριά μου από την Κρήτη με πολύ χάρη αλλά και έντονα μου είπε ότι δεν θεωρεί ότι διδάσκεται αρκετά ο Καζαντζάκης στο Πανεπιστήμιο ή τουλάχιστον από μένα και έτσι αφιέρωσα περίπου τρία χρόνια διδάσκοντας αποκλειστικά καζατζάκη. Σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και, και πρέπει να σας πω ότι ήταν από τα πιο ευχάριστα μαθήματα που έκανα και εγώ και για τους φοιτητές και τις φοιτητριές μου.
0: Τι βρήκατε δηλαδή, και στον... είναι αφελήσεις η ερωτησή μου, αλλά τι βρήκατε στην... αυτά τα τρία χρόνια που αφιερώσατε στον Καζαντζάκη που σας τον έκανε τόσο ευχάριστο. Και για εσά και για του φοιτητέ και τι φοιτήτριε.
1: Ε, καταρχήν υπήρχε μια θετική υποδοχή από του φοιτητέ και τι φοιτήτριε. Ο Καζατζάκη, ακόμη κι αν κάποιο δεν έχει διαβάσει κανένα έργο του, είναι γνωστό. Είναι πασίγνωστος. Ακριβώ και επειδή υπήρξε και πρόσωπο αμφιλεγόμενο κάποια εποχή. ή επειδή είναι γνωστό από τι ταινίε, από όσα έχουν συζητηθεί για το έργο και τι σχετικέ ταινίε. Επομένω, οι φοιτητέ είχαν την αίσθηση ότι του μιλώ για ένα συγγραφέα που είναι γνωστός, που ε, μπορούν να ακουμπήσουν κάπου αρχίζοντας τα μαθήματα. Γιατί πολλοί είχαν διαβάσει κάποιο βιβλίο του.
0: Ποιο είναι το βιβλίο που έχει διαβαστεί περισσότερο.
1: Εγώ δίδαξα τον Ζορμπά mm-hmm. και το Χριστό ξανασταυρώνεται. Αλλά οπωσδήποτε έγινε συζήτηση και για άλλα έργα του και άλλες κατηγορίες έργα του. Τα θεατρικά, τα ταξιδιωτικά, την Οδύσσια φυσικά... Νομίζω κάτι ανάμεσα από αυτά είχαν διαβάσει ναι. οι φοιτητές σας. Μην ξεχνάμε ότι μια γεύση του Καζαντζάκη την παίρνουν και από το σχολείο, με μικρά αποσπάσματα έστω.
0: Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ένα φοιτητικό κοινό σε μια σχολή φιλολογίας, πανεπιστημιακή σχολή φιλολογίας, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον mm. για τον Καζαντζάκη και για τη λογοτεχνία. Στο γενικότερο κοινό ποια, ποια είναι η εμπειρία σας, η, η γνώμη σας. Πολύ σωστά το θέσατε, γιατί το φοιτητικό κοινό και μάλιστα ε,
1: κοινό φιλολογίας έχει και μια άλλη ευαισθησία για τη γλώσσα. Που ένα ζήτημα με ορισμένα του ιδιαίτερα έργα του Καζατζάκι είναι για το γλωσσικό.
0: Ναι. Και θεωρείτε συγγνώμη που σας διακόπτω ότι μάλλον ε, το, η γλώσσα του Καζατζάκι ίσως είναι και ένα εμπόδιο για την προσπέλαση στο έργο του. Είναι μια γλώσσα ιδιωματική, μάλλον μια γλώσσα δική του ουσιαστικά. Καζαντζακική γλώσσα. Είναι γεγονός ότι συγκεντρώνει από θησαυρίζει
1: λέξεις, ήταν από τους συγγραφείς εκείνους που είχαν ένα μπλοκάκι, δεν ήταν ο μόνος, ήταν και άλλοι. Είχαν ένα μπλοκάκι και σημείωναν λέξεις. Χρήσιμο βέβαια, για εμάς τους φιλολόγους, τους γλωσσολόγους, για όσους ασχολούνται με τη γλώσσα. Τώρα. Υπάρχουν και απόψεις, έχουν γίνει μελέτες ότι η η γλώσσα του δεν είναι τόσο δύσκολη για το κοινό Εγώ πιστεύω ότι είναι, μιλούσα χτες με μία συνάδελφο που είναι στη μέση εκπαίδευση Μου είπε για το γυμνάσιο δεν είναι δυνατόν η εύκολη προσέγγιση σε όλη τη γλώσσα του Καζαντζάκη Και ίσως εδώ μπορεί να μπει και ένα θέμα Εκδίδεις τον Καζαντζάκη με γλωσσάρι ή όχι ένα ερώτημα ας
0: πούμε γενικό Πάντως κυκλοφόρησε ένα γλωσσάρι Κυκλοφορείς ένα γλωσσάρι για τον έργο του Καζαντζάκη Ναι mm-hmm. Το πιο δύσκολο
1: έργο από την άποψη αυτή είναι η Οδύσσια ναι. Όχι τα υπόλοιπα ναι. βέβαια ναι. Και για ανθρώπους ας πούμε που είναι κριτικοί Έχουν καταγωγή από την Κρήτη Τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα Για ανθρώπους από μια ηλικία και πέρα Που έχουμε ε, αποθυσαυρήσει ένα άλλο λεξιλόγιο Επίσης τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Ίσως για τα πολύ νέα παιδιά κάποιες λέξεις να είναι δύσκολες. Πάντως θα έλεγα κυρίως στην Οδύσσια και όχι στα πεζά του. Mm-hmm. Δεν είμαι από τους δασκάλους που δίνω άγνωστες λέξεις στα μαθήματά μου και δεν μου ζητήθηκαν όλας. Που σημαίνει ότι υπήρχε ένα καλό επίπεδο κατανοησης. Όχι. Δεν νομίζω ότι η γλώσσα είναι...
0: Πρόβλημα μεγάλο για τον Καζατζάκη. η γλώσσα είναι ένα θέμα ε, ποια νομίζετε ότι είναι τα, τα κύρια θέματα του Καζατζάκη; που στα μυθιστορήματά του που και δεν αναφέρομαι σε βιβλία του όπως η ασκητική όπως ε, τα ταξιδιωτικά του και τα λοιπά ή τα θεατρικά του ποια είναι τα, αυτά τα θέματα που εξακολουθούν να συγκινούν, τι υπάρχει δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο σε αυτόν τον, το καζατζακικό κατζα, σύμπαν ναι υπάρχουν και
1: θετικά και αρνητικά, όπως mm-hmm. ίσως τους περισσότερους συγγραφείς. Στα θετικά του θα έλεγα ότι έχει ορισμένους χαρακτήρες που πραγματικά εντυπώνονται, είναι ζωντανοί. Όχι μόνο ο Ζορμπάς, αλλά και ο όχι τόσο συμπαθητικός σαν το Ζορμπά καπετάν Μιχάλης ή ο συγγραφέας ή ο Μανολιός στο Χριστό ξανασταυρώνεται και κάποια ακόμη πρόσωπα ή ήρωες του είναι πρόσωπα ζωντανά έστω και αν έχουν μια ιδιορυθμία όπως ο καπετάν Μιχάλης που είναι ένας πολύ σκληρός πολεμιστής. Το κύριο βέβαια είναι η αφηγηματική του δύναμη. Όταν διάβασα πολλά χρόνια πριν, την πρώτη φορά που διάβασα Καζατζάκη το ξύπνημα του Ηρακλείου στον καπετάν Μιχάλη πραγματικά βλέπεις μια πολιτεία και τους κατοίκου της να ξυπνούν. Ε, από την άποψη αυτή είναι ένας μεγάλος παραμυθάς. Σε όλο το έργο. Έχει μια φοβερή αφηγηματική δύναμη που μπορεί να συγκινήσει και το κοινό, αλλά μπορεί να συγκινήσει ακόμη περισσότερο κάποιον που αγαπά και αυτή την πλευρά της λογοτεχνίας, την αφήγηση, τη λογοτεχνικότητα. Ε, η, αφήγη, η λογοτεχνία είναι αφήγηση. Αν ε, δεν είναι, γίνει λογοτεχνία, αφήγηση. Βέβαια, αλλά. Για το, το κοινό, εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει σε μια πρώτη ανάγνωση, σε μια πρώτη προσέγγιση του έργου, είναι η ιστορία. Το, τι η πλοκή, μας λέει και πού θα φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά Ακριβώς, από μια στιγμή ναι. και πέρα, γλεντάς αυτές τις μικρές υπέροχες πινελιές που έχει, περιγράφοντας μικρές εικόνες. Ναι. Που ίσως ένα πρώτο βιαστικό διάβασμα για να δεις τι θα γίνει παρακάτω, δεν θα τις προσέξει. Μετά ένα άλλο ζήτημα που έχει ο Καζατζάκης είναι το θέμα της θρησκείας. Ναι. Όταν πρωτοδιάβασα Καζαντζάκη μου φάνηκε πολύ τολμηρό
0: στο Ότε θέμα Ότι πρωτοδιαβάσατε.
1: Αυτό. Όταν ήμουν γύρω στα 15. Ναι. Ναι. Νομίζω είναι εκείνη η Εκεί που αρχίζουμε
0: ναι. όλοι. Ναι. Τουλάχιστον ναι. κάποιες παλιότερες γενιές δεν ξέρω ναι. τώρα τα νέα παιδιά αν διαβάζουν Καζαντζάκη.
1: Ναι. Αρκετοί φοιτητέ μου είπαν ότι είχαν διαβάσει.
0: Επομένω, το θέμα τη θρησκεία. Το θέμα
1: τη θρησκεία.
0: Γιατί. Σα
1: φάνηκε, είπατε, τολμηρό. Στην αρχή, στα 15. Ο τελευταίο πειρασμό ή ο Χριστό ξανασταυρώνεται. Ναι. Όταν όμω τον ξαναδιάβασα αργότερα, σκέφτηκα αυτό ο άνθρωπο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα τη θρησκεία. Θρησκομανή τον έχουν ονομάσει. Και ο Πίτερ Μπίν. Από τους πιο σημαντικούς, ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή μελετητής του έργου του και μεταφραστής του έργου του Καζαντζάκη, λέει ότι στον 21ο αιώνα ένας από τους λόγους και για τον ίδιο είναι ένας από τους κύριους λόγους που θα διαβάζουμε τον Καζαντζάκη, είναι το γεγονός ότι ασχολείται με τη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία δεν είναι μόνο το τυπικό, είναι κυρίως η ψυχική σχέση και η πνευματική σχέση του κάθε ανθρώπου με τη θρησκεία. Mm-hmm. Και πιστεύω αν το δω και στα ας πούμε αρνητικά του στοιχεία το γεγονός ότι πολλοί ασχολήθηκαν επικρίνοντας τον Καζατζάκη με το θέμα της θρησκείας.
0: Και πριν απ' όλα η εκκλησία. Και πριν απ' <χαι>
1: όλα η εκκλησία. Όμως το ίδιο του το έργο υπάρχουν και οι αρνητικοί ήρωες οι ιερείς και οι θετικοί. Υπάρχουν εκείνοι που θυσιάζονται για την πίστη τους. Ε, δηλαδή... Ορισμένα αρνητικά του, προβεβλημένα αρνητικά του στοιχεία, αν τα προσέξει κανείς περισσότερο, βλέπει ότι ισορροπούν στο ίδιο το θέμα
0: με μια άλλη θετική πλευρά. Και πώς εξηγείται η, όλη αυτή η αντίδραση, η αλλά ακόμη και της επίσημη εκκλησίας, μέχρι πρόσφατα απέναντι σε ε, κλιματογραφικά έργα κτλ. που έχουν σχέση, μεταφορές δηλαδή έργο του Καζαντζάκη, που έχουν σχέση με τη θρησκεία, με όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το μένος ορισμένων κύκλων απέναντι στο έργο του Καζαντζάκη.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ άδικη αυτή όλη η παραφορά που έφτασε μέχρι να καταστρέψουν μέσα στον κινηματογράφο την οθόνη και να διακοπεί η προβολή προβολή. της ταινίας. Μιλάω για τον τελευταίο πειρασμό. Το ίδιο έργο το είχε ανεβάσει... Τώρα δεν θυμάμαι πριν ή μετά Ο Σωτήρης Χατζάκης στο Εθνικό Θεατρό Στην Θεατρική Παράσταση Και εκεί λειτουργήσε με επιτυχία ναι. Το ίδιο θέμα ε, Ίσως επειδή Η ταινία είχε μια θεατρο ω μεγάλη δημοσιότητα λοιπόν, η, τελευταία, η ταινία το
0: τελευταίο πολυ μεγαλη δημοσιοτητα η ταινια το τελευταιο του του Μάρτις Κοσέζ ε.
1: ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς Ίσως επειδή είχε τόσο μεγάλη δημοσιότητα Ίσως επειδή Εντυπωσίασαν όλες αυτές οι εικόνες Του ανθρώπινου ίσου. Ωστόσο ήταν ωραία ταινία και στον τελευταίο πειρασμό όταν το γράφει ο Καζατζάκη, τονίζει ότι αυτό είναι ένα όραμα, δεν έγινε. Ο Ιησούς ξυπνά και ολοκληρώνει την αποστολή για την οποία είχε έρθει στον κόσμο.
0: Αναφερθήκαμε λοιπόν στους ζωντανού ήρωες του Καζαντζάκη, θετικούς ή αρνητικούς, δεν έχει σημασία, αναφερθήκαμε στην αφηγημωτικότητά του και στην ικανότητά του να τον χαρακτηρίσατε παραμυθά, που είναι πολύ ωραία η λέξη αυτή, θίξατε το θέμα της θρησκείας. Ο τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο Καζατζάκι αντιμετωπίζει τη θρησκεία μυθιστορηματικά πάντα. Είπαμε επίση ότι έχει έχουν, έχουν ενδιαφέρον και η πλοκή, είναι και οι ιστορίε που, που παρουσιάζει. Είναι ακόμη ένα θέμα που κάνει τον Καζαντζάκη, Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κλασικό κατά κάποιο τρόπο. Θεωρείται κλασικό ο Καζαντζάκη, κλασικό του 20ου αιώνα.
1: Πιστεύω ότι ναι. ναι. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό mm-hmm. έχει εξαιρετική θέση στο εξωτερικό Ναι, ίσως
0: είναι ένας από τους ε, δύο-τρεις Έλληνες πεζογράφους του 20ου αιώνα. Θα λέγαμε και ο μοναδικός, γιατί ήταν και ο βασιλικός κάποια στιγμή ο βασίλης βασιλικός, αλλά ο Καζατζάκης είναι αυτός που εξακολουθεί να έχει διαρκή ζήτηση για νέες μεταφράσεις και για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι διαχρονική η παρουσία του. Υπάρχουν κάποιοι συγγραφεί μας που πράγματι είχαν ζήτηση στο εξωτερικό. Ίσως με συγκεκριμένα έργα του ή σε συγκεκριμένες χρονικές περίοδους, στη διάρκεια της δικτατορίας, αργότερα. Ε, ο Καζηζάκης ξεκίνησε πολύ νωρίς, είναι ο πρώτος που είχε παρουσία με, με, μέσω μεταφράσεων στο εξωτερικό και νομίζω ότι ακόμη υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Α, όχι μόνο με μεταφράσεις έργων του, με παραστάσεις, με παραστάσεις θεατρικών του έργων, με... Χορευτικές παραστάσεις που έχουν γίνει...
0: Λιμπρέτα που είμαστε Ακριβώς. Είναι, βασίσαι, ναι, ναι, ναι. ακριβώς. Ναι.
1: Λιμπρέτα για όπερες, βεβαίως.
0: Εσείς, κυρία σταυροπούλου ως φιλόλογος... έχετε κάποια, να μας πείτε, κάποια ειδική, αν θέλετε, ματιά πάνω στον Καζαντζάκη... που θα ήταν ενδιαφέρουσα για ένα σύγχρονο κοινό να τον ξαναδεί. Νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία
1: του Καζαντζάκη που δεν τα έχουμε προσέξει και είναι πραγματικά σύγχρονα ένα είναι αυτό το στοιχείο της λιτότητας που υπήρχε, χαρακτήριζε και τον ίδιο, ζούσε μια πολύ λιτή ζωή, αλλά χαρακτηρίζει και τους ήρωες στο έργο του ιδιαίτερα σε αυτά τα τελευταία μυθιστορήματα ο τρόπος της ζωής του είτε είναι τρόπος εξανάγκης όπου υπάρχει πόλεμος ή είναι επιλογή ο ζορμπά και ο συγγραφέας στο ακρογιάλι της Κρήτης ζουν μια εξαιρετικά απλή ζωή. Το ένα το στοιχείο είναι αυτή η λιτότητα που συνδυάζεται με τη δημιουργία. Αυτό το στοιχείο της πνευματικότητας στον Καζαντζάκη που ζητά τη δημιουργία ως ύψιστο στοιχείο είναι ακριβώς και μια απομάκρυνση από τα υλικά αγαθά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σύγχρονο. Το ένα η προτροπή να είμαστε δημιουργικοί διότι αυτό μας κάνει όχι αθάνατος, δεν το λέει έτσι ο Καζατζάκης αλλά δικαιώνει την παρουσία μας στη ζωή. Ξεκινάει να το πει στην ασκητική και φαίνεται σε όλο του το έργο. Και θα έλεγα ένα άλλο στοιχείο είναι η φυσιολατρία του. Ο τρόπος που περιγράφει τη φύση. Η παρουσία της ομορφιάς της φύσης, και αυτό σχετίζεται με τη λιτότητα, με την έννοια ότι όχι στα υλικά στοιχεία, όχι στα υλικά αγαθά που δίνουν ομορφιά στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά στην ίδια τη φύση και την απόλυτη ομορφιά της. Και νομίζω το στοιχείο της φύσης είναι κομβικό για τη σημερινή εποχή
0: θα λέγαμε δηλαδή ότι χρησιμοποιώντας σημερινούς ώρους, γιατί την εποχή του Καζαντζάκη αυτή η όρη δεν ήταν γνωστή δηλαδή μια οικολογική μια προσέγγιση ναι. ε, και τα λοιπά ε, ο, ο τι ιδεολογικά που ήταν σοσιαλιστής Ποια ήταν η, η, η πολιτική του, ας πούμε, Δεν ήταν ποτέ αριστερός βέβαια. Ε, ο Καζατζάκης βέβαια στην εποχή του
1: θεωρήθηκε αριστερός. Mm-hmm. Ο ίδιος λέει ότι η ασκητική ήταν ένα μετακομμουνιστικό πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Η ιδεολογία του διαμορφώθηκε μέσα από ποικίλα διαβάσματα ε, και κάποτε αντιφα, αντιφατικά διαβάσματα όταν από τη μια είναι ο Βούδας από την άλλη ο Χριστός είναι ο Μπερξόν, είναι ο Λένιν είναι ο Όμηρος ο Οδυσσέας είναι ποικίλα τα διαβάσματα είναι και η
0: Δύση και η Ανατολή είναι επίσης. η Δύση
1: και η Ανατολή η Ανατολή τόσο ως Ασία ε, αλλά και ο αναπτυσσόμενος κόσμος και ω Αφρική είναι κομβικά μέσα στο έργο του και διαμορφώνουν και τις ιδέες του ναι, ο ίδιο προσπάθησε να προβάλλει ιδέες σοσιαλιστικές ή κομμουνιστικές να το πω έτσι και στη Σοβιετική Ένωση που είχε ταξιδέψει και με τον Παναήτη Στράτη εδώ στην Ελλάδα και σε ομιλίες του και όταν ασχολήθηκε με την πολιτική. Με την πολιτική πώς ασχολήθηκε? Φαίνεται ότι είχε ενδιαφέρον για την πολιτική και μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο... Για ένα διάστημα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, την κυβέρνηση Σοφούλη. Δεν είχε κάποια ενεργή δράση, γιατί έφυγε μετά από λίγο για να πάει στην Ουνέσκο, όπου ενδιαφερότανε να προβάλλει την παγκόσμια λογοτεχνία και μέσα αυτή φυσικά και την ελληνική. Βεβαίως, κυνηγήθηκε στην Ελλάδα για τις ιδέες του, Τις αριστερές και στην Κρήτη είχε προβλήματα και στην Αθήνα Τις ιδέες του ή ήταν...
0: Τις... Τις όχι ιδέες, τις ιδέες, το yeah. έργο του mm-hmm. για
1: την προβολή Πραγματικά ε, είχε κάνει ορισμένες ομιλίες Και στην Κρήτη και στην Αθήνα ε, Και είχε προβλήματα για αυτές ε, Σκέφτομαι, έχω στο νου μου το έργο «Χριστός ξανασταυρώνεται» για να ξαναγυρίσω στο λογοτεχνικό με του έργο, όπου εκεί ο γέρο Πατριαρχέας κατηγορεί τους ήρωε, τον Παπαφώτη και τους άλλους ήρωε που ζητούν να πάρουν από τα αγαθά του για να θρέψουν τους πεινασμένου. Ο Παπαφώτης το κάνει ακριβώς με την έννοια την ε, χριστιανική, ο έχον δύο ο Χιτώνας, okay. να δώσει και στον άλλον. Α, το αγαπάτε αλλήλους. Ο γέρο Πατριαρχέας αυτό το βλέπει σαν κομμουνιστικό κήρυγμα. Yeah. Λέει όλα τα έχετε μεταμορφώσει έτσι. Στην πραγματικότητα θέλετε να πάρετε από εκείνον που εργάστηκε, που έχει, που μπορεί να έχει περιουσία στο κατόι του, για να το μοιράσετε. Θα τιμωρηθείτε γι' αυτό». Δεν τους αναγνωρίζει δηλαδή ως χριστιανούς, γιατί βέβαια αυτός έχει και διαστρεβλωμένη ιδέα για το τι είναι πραγματικά ο
0: χριστιανισμός, αλλά τους κατηγορεί ως κομμουνιστές. Επομένω μπορούμε να πούμε ότι ο Καζαλτζάκης έχει μια δική του ιδεολογία mm. η οποία στηρίζεται σε όλα αυτά, τα, σε αυτά τα, τα πολλά πράγματα. Είπαμε Δύση, Ανατολή, Ασία, Αφρική, Μπερξόν, Λένιν, βούδα. Χριστός, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή μια, ένα, μια, ένα, σύνθεση. Πιστεύω, ναι, μια σύνθεση. Ακόμη
1: ναι. και αντιφατικών, όχι μόνο αντίθετων στοιχείων, αντιφατικών στοιχείων. Mm. Βέβαια, ένα πράγμα που δεν σκεφτόμαστε όταν διαβάζουμε το έργο του Καζατζάκι, είναι πόσα χρόνια είναι παρών στη λογοτεχνία και δεν σκεφτόμαστε επίσης πόσο κοντά είναι το έργο του με την κοινωνία και την ιστορία ή γύρω του όταν γράφει την ασκητική που είναι ένα έργο που κάποιος θα το έλεγε απεσιόδοξο ιδιαίτερα στην αρχή φεύγουμε από μία άβυσο περνάμε σε μία άλλη άβυσο και το μέρος ενδιάμεσα το λέμε ζωή αυτό το έργο γράφεται το 22 στη Γερμανία και στη, στην Αυστρία πριν από που έχει περάσει έχει τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος οι άνθρωποι πεινούν, η κατάσταση είναι δύσκολη αρχίζει ο πόλεμος στη Μικρά Ασία δεν είναι στην Ελλάδα ο Καζαντζάκης αλλά όλα αυτά τα πληροφορείτε γύρω του υπάρχει μια τρομερή κατάσταση στα γράμματα του στη γυναίκα του τη Γαλάτια λέει ότι περπατώ δρο, στους δρόμους και βλέπω οι γυναίκες να παίρνουν τα παιδιά τους και να πέφτουν στο ποτάμι να πνιγούν γιατί πεινούν αυτή την τρομερή ιστορία έπειτα. λέμε για
0: τον... Αυτό όμως το έργο η ασκητική που γράφτηκε αυτή την εποχή και υπάρχει το αποτύπωμα της εποχής, να. βλέπουμε ότι και τώρα έναν αιώνα μετά εξακολουθεί να διαβάζεται και να είδα τώρα... Μια παράσταση ετοιμάζεται στην Αθήνα πάνω στην διασκευή τη ασκητική του Καζαντζάκη. Αυτή λοιπόν η διαχρονικότητα, ήδη το έχουμε πει μέχρι στιγμή, μέχρι τώρα, αλλά α το συνοψίσουμε, αυτή η διαχρονικότητα πώ εξηγείται. Είπατε ότι τη διαβάζεται πολλά χρόνια, πολλέ δεκαετίε ο Καζαντζάκη. Θεωρήθηκε, εγώ τα ανέφερα αυτά, γιατί η ασκητική
1: και ο Καζαντζάκη για τι ιδέε που προβάλλει εκεί θεωρήθηκε ότι είναι μηδενιστή. Μηδενιστή, ναι. Ουσιαστικά είναι επηρεασμένο από όσα ζούσε εκείνη την εποχή ναι. Η ασκητική βέβαια δεν είναι μόνο αυτό Είναι και αυτό το κάλεσμα στη δημιουργία mm-hmm.
0: Που είναι πολύ σημαντικό Στη δράση Σενσιμονικό ακούγεται αυτό Σαν να ήταν ε, ο παδός του σιμων. <Σι>... Ο Καζαντζάκης όσο ζούσε ξέρουμε συνο... Ποιοι ήταν οι του Ξέρουμε περισσότερο τον Σικελιανό ναι. Είχε άλλους συνομιλητέ με τους οποίους ε... ο ένας επηρέαζε τον άλλον Με τον Σικελιανό οπωσδήποτε Είχε μια μεγάλη φίλη
1: που άρχισε νωρίς Και ανανεώθηκε και τα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου Είναι ο Πρεβελάκης, ο Ας πούμε ο πνευματικός του γιος Και εδώ να πω το εξή. Τα γράμματα στη γυναίκα του, α, αλλά κατόπιν τα 400 γράμματα στο Μπρεβελάκι, είναι ένα πολύ σημαντικό ε, μέρος του έργου του Καζετσάκη, γιατί δείχνουν και τον άνθρωπο και το δημιουργό επίσης.
0: Ναι, είναι, πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, ναι, ναι. είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι. Αυτά, αυτές είναι οι, οι γνωστότερες πώς να πω, ομάδες γραμμάτων, Υπάρχουν φυσικά και άλλα α, κείμενα. Ε, τώρα όταν λέμε συνομιλούσε, συνομιλούσε φιλικά, φαντάζομαι με αρκετούς, όπως επίσης και με ξένους.
0: Mm-hmm.
1: Ε, ας μην ξεχνάμε τα ταξίδια του στο εξωτερικό, όπου ε, συνομιλούσε με πνευματικές προ... προσωπικότητες εκείνης της εποχής, όπως τον Αλβέρτος Βάιτσερ. Το αν το έργο του συνομιλεί με άλλα έργα είναι ένα ζήτημα. Ναι. Και εκεί πρέπει να πω ότι ο Καζατζάκης ευθύ εξ αρχή θέλησε να συνομιλήσει με τα μεγάλα πνεύματα, με τους πολύ μεγάλους συγγραφείς. Αυτό φαίνεται και από τις μεταφράσεις του, όχι μόνο τις μεταφράσεις που έκανε ως βιοπιορισμό, αλλά όταν μεταφράζει τη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Όταν κατόπιν θα μεταφράσει όμοιρο Όταν ενδιαφέρεται να γράψει έργα Που να συνομιλούν με μεγάλα θέματα Ή όπως είναι ο Φτωχούλη του Θεού που αναφέρεται στον Άγιο Φραγκίσκο Είναι μια συνομιλία και με την καθολική εκκλησία Και με το μοναχισμό Και με με καταστάσεις πολύ διαφορετικές. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο όπου μιλάει ακριβώς και για τον τρόπο που το ανθρώπινο σώμα αποδέχεται την την άσκηση ακριβώς για να φτάσει στο Θεό. Ο συγγραφέας στο Ζορμπά γράφει ένα βιβλίο για το Βούδα και έχουμε μέσα στο Ζορμπά τη συνομιλία ε, Ενό ανθρώπου που είναι η χαρά της ζωής ο λαϊκό αυτό και το συγγραφέα που σκέφτεται ολοένα και περισσότερο την απομάκρυνση από τη ζωή, αν σκεφτούμε ποια είναι η τελική ουσία του βουδισμού. Mm-hmm. Και
0: βέβαια, νικάει ο Ζορμπάς Η ζωή. Η ζωή, ακριβώ. Πόσο, πόσο αυτοβιογραφικά είναι τα έργα, τα, τα, τα μυθιστορήματα του Κάρυ, Πόσο υπάρχει ο μέσα σε αυτά. Ο συγγραφέας τώρα που είπατε φαντάζομαι ότι είναι ο Καζαντζάκης. Βεβαίως. Υπάρχει ένας Γιώργης Ζορμπάς, πρόσωπο που γνώρισε
1: παλιότερα, όταν είχε προσπαθήσει να κάνει ανάλογες δουλειές, σε ένα ορυχείο, σε μια δουλειά ξηλίας επίσης, πολύ νωρίτερα υπάρχει το βίωμα. Η, η ιστορία του ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Εκεί συνδυάζονται τόσο στοιχεία μικρασιατικής καταστροφής αλλά και της προσωπικής του ανάμιξης στην προσπάθεια να σωθούν οι Έλληνες του πόντου που είχε κάνει μαζί με τον Σταυριδάκη, το φίλο του, μια προσπάθεια να σωθούν οι Έλληνες του πόντου μετά το 1919. Έπειτα. Ο καπετάν Μιχάλης που είναι ένα έργο σκληρό και βίαιο έχει γίνει ήδη μελέτη ότι πολλά από τα γεγονότα που αναφέρονται στον καπετάν Μιχάλη ο αγώνας των κριτικών εναντίον των Τούρκων είναι ουσιαστικά στοιχεία που είδε όταν ταξίδεψε στην Κρήτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια επιτροπή που θα εξέταζε τις βιαιότητες των Γερμανών Αυτά που είδε, κάποια πολύ τρομακτικά επεισόδια Τα μεταφέρει σε έναν άλλο αγώνα Δεν είναι αυτοβιογραφικό Αλλά είναι ένα δικό του βίωμα, βίωμα.
0: Mm-hmm. Ακριβώς Αναφερθήκατε προηγουμένως στη Γαλάτια Που ήταν η πρώτη του γυναίκα Γαλάτια Καζαντζάκη, Γαλάτια Αλεξίου Το πατρικό, το όνομα της οικογένειας της Βεβαίως ξέρουμε ότι η δεύτερη γυναίκα του Η οποία ουσιαστικά ε, ανέλαβε και αυτή ουσιαστικά στήριξε την, το εκδοτικό έργο τις εκδόσεις μάλλον του Καζαντζάκη μετά την, το θάνατό του Υπάρχει όμως όλο αυτός ο μύθος ή το, της σεξουαλικότητας του Καζαντζάκη αν, ήταν, ε, ε, αν είχε ποτέ σχέσεις με ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις και με τη Γαλάτια και με την, ε, τη δεύτερη σύζυγό ναι. του Υπάρχουν κάποιες
1: γυναίκες στη ζωή του Καζατζάκη, Κάποιες αναφέρονται και στην αναφορά στον Γκρέκο. Μία Εβραία φίλη στο Βερολίνο, η Ιρλανδέζα που τον δίδασκε αγγλικά στην Κρήτη. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, σε κάποια ερώτηση δημοσιογράφου, η Ελένη είχε αναφερθεί σε μία η Ελένη
0: Καζατζάκη, η η Ελένη Καζατζάκη γυναίκα, ναι. Ναι,
1: σε μια φυσιολογική ζωή ερωτική με τον Καζατζάκη δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, απάντηση σε ναι. αυτό ε, υπάρχει άποψη ότι όντω είχε κάποιο πρόβλημα σωματικό ή ψυχολογικό ας μην ξεχνάμε ότι την πρώτη του γυναίκα με την οποία κάποτε ήταν πέτρος ψιλωρίτης και πετρούλα ψιλωρίτη ναι. ε, την πρώτη του γυναίκα την παντρεύτηκε στην εκκλησία του νεκροταφίου στην Κρήτη φοβούμενος τον πατέρα του. Δεν ξέρουμε καν και τι ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να είχε. Ωστόσο, η γυναίκα στο έργο του είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερο και θα έλεγα ένα στοιχείο που ενο, ενοχλεί τους νέους αναγνώστε και ιδιαίτερα τις νέες. Μιας και οι ηρωίδες του Καζατζάκι οι, οι ωραίες γυναίκες, θυσιάζονται για χάρη του άνδρα και κυρίως της δημιουργικότητα του άνδρα. Αυτό είναι ένα στοιχείο έντονο σε πολλά έργα του. Στο όφις και Κρίνο τη σκοτώνει και αυτοκτονεί, στον Καπετάν Μιχάλη ε, σκοτώνει την Εμινέ, στο Χριστό ξανασταυρώνεται ή η Χήρα η Κατερίνα ε, θυσιάζεται για χάρη του Μανώλιου. Υπάρχονται. Η κατερινα θυσιαζεται για χαρη του μανωλιου υπάρχουν. η χηρα στο Ζορμπά που την σκοτώνουν αυτό ναι είναι ένα στοιχείο που ενοχλεί αλλά εγώ θα το έβλεπα τώρα από μια άλλη πλευρά πόσες γυναικοκτονίες έχουμε στην εποχή μας και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο η γυναίκα ακόμη και στο δυτικό κόσμο μοιάζει να είναι ένα πλάσμα κατώτερο αναλώσιμο λοιπόν μετράμε γυναικοκτονίες, μα συγκινούν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η λογοτεχνία έχει μεγαλύτερη δύναμη να συγκινεί. Επομένως, ο φόνος της χείρας, ο φόνος της σεμινέ, ο θάνατος άλλων ηρωίδων του Καζαντζάκη μπορεί να λειτουργήσει ακόμη πιο δυναμικά από ότι λειτουργεί ένα πραγματικό γεγονός σε μια εφημερίδα που περνάει καθημερινά μπροστά στα ένα μάτια μας. Ένα ρεπορτάζ, πούμε, ναι.
0: ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η οπτική που δίνεται για τον έργο του Καζαντζάκη και τη θέση της γυναίκας. Εγώ δεν την είχα σκεφτεί και τώρα που τη λέτε σκέφτομαι πραγματικά όλες αυτές οι ηρωίδες που πεθαίνουν και πόσο αυτό ένα ημερινός αναγνώστη μπορεί και να τον εκνευρίσει, να τον αναστατώσει αλλά μπορεί να το δει και ίσως διαφορετικά ας το αφήσουμε ανοιχτό αυτό υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι στοιχείο στο Καζατζάκι που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα του πολέμου πώς ο πόλεμος περνάει μέσα στο έργο του Ναι, περνάει για παράδειγμα
1: στον καπετάνη Μιχάλη και εκεί είναι βέβαια ένα έργο που θα μπορούσαμε να το πούμε και πατριωτικό στο πω έτσι γιατί μιλάει για τον αγώνα των κριτικών εναντίον των Τούρκων αλλά περνάει μέσα στο Ζορμπά γιατί γιατί εκεί ο Ζορμπάς έργο που αρχίζει να γράφεται το 1941 άρα είναι μέσα στον πόλεμο ακριβώς εκεί ο Ζορμπάς είναι κατά του πολέμου ήμουνα λέει και εγώ κάποτε τώρα όμως όχι να αφήσουμε τους εθνικισμούς οι άνθρωποι να ζήσουν, να χαρούν τη ζωή Είναι πραγματικά ένα δυνατό αντιπολεμικό μήνυμα μέσα από τη χαρά της απλής ζωής και όχι από διεκδικήσεις, εδαφικές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα... Πάρα πολύ χρήσιμο στην
0: εποχή μα. Οδηγούμε προ την έξοδο, οδηγούμαστε προς την έξοδο αυτή τη συζήτηση, κυρία Σταυροπούλη, θα σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα ένα σημερινό αναγνώστης πώ στέκεται απέναντι στο έργο του Καζατζάκι. Δεν θέλω να πω πώ πρέπει να στέκετε, γιατί αυτό το πρέπει δείχνει μια διαφταρχικό. Yeah. Αλλά κατά τη γνώμη σα, πώ διαβάζουμε τον Καζατζάκι σήμερα. Yeah. Είπα στην αρχή ότι ο Καζατζάκι
1: είναι γνωστό. Είναι ακριβώ γνωστό. Ε, γι' αυτό το μέγεθος που έχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και έξω από τα σύνορα της χώρας μας πιστεύω βέβαια ότι ένα σύγχρονος αναγνώστης που αντιμετωπίζει αυτό το μεγάλο μέγεθος θα ε, τον δει κριτικά και ε, ενεργητικά ενώ ότι υπήρχε ένα παλιό σύνθημα με ένα βιβλίο ξεχνιέμε, ναι. ένα βιβλίο για την παραλία εντάξει υπάρχουν κάποια κείμενα και του Καζαντζάκη θα έβαζε ερωτηματικό, που θα μπορούσε κανείς να τα διαβάσει με διάθεση ψυχαγωγίας. Όχι. Η καλή λογοτεχνία πρέπει όχι να μας δώσει απαντήσεις, να μας δώσει ερωτήματα, να μας κάνει να σκεφτούμε. Ένα βιβλίο είναι ωραίο όταν μας αφήνει κάτι αφού κλείσουμε τις σελίδες του. Εγώ αυτό πιστεύω. Και ο Καζαντζάκης πραγματικά μπορεί να μας συντροφεύει και την ώρα που τον διαβάζουμε, και πολύ αργότερα.
0: Κυρία Ερίστα Ευρωπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε για τον Καζαντζάκη με αφορμή τον επανασχεδιασμό, το rebranding, όπως λέμε στη γλώσσα του marketing, των βιβλίων του από τον uh, σχεδιαστή Γιάννη Καρλόπουλο. <σχεδιασμός> Η Μονίκος Μπακουνάκης έκανε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και Συγγραφή με καλεσμένη την ομότιμη καθηγήτρια στο φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κυρία Έρη Σταυροπούλου για τον Νίκο Καζαντζάκη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενά και με ροπικοκκίνη ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.